0: De-Werbung Audio, 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 Audio. de Verbum, Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Time Warp. Ein Einwurf zur ewigen Wiederkehr der Frage des Frauenpriestertums von Dr. Werner Kleine.
1: Let's do the Time Warp again. Wer mit ewigen Wahrheiten umgeht, für den ist der Sprung in die Zeitschleife eine scheinbar nie enden wollende Selbstverständlichkeit. Gefangen hinter dicken Mauern spielt sich ein ganz eigenes Leben ab, unberührt von den Stürmen, Gewittern und Wettern der anderen Welt. Hier drinnen herrschen eigene Regeln und Hierarchien, werden Wirklichkeiten und Mannsbilder nach eigenen Vorstellungen geschaffen. Eine auf Felsen gegründet scheinende Inszenierung der schreckenweckenden, nie enden wollenden Wiederkehr des Ewiggleichen. Die Langeweile der hinter den Mauern existierenden ist substanziell. Alles scheint immer schon so gewesen zu sein. Die Rollen sind starr und fest vergeben. Ein Aufsprung von links, ein Touché von rechts. Die Wiederholung wird zum Ritus. Widerstand ist zwecklos gegen die Macht einer zum Fels erstarrten Tradition, um die die Eingeschlossenen tanzen, als wäre es ein güldenes Kalb.
0: Und wieder schlägt das Weib mit dem Stock an den Felsen.
1: Zu den rituellen Verneigungen vor der Wiederkehr des Ewiggleichen scheint auch der Ruf nach der Zulassung von Frauen zur Priesterweihe zu gehören. Um es vorwegzuschicken, der Ruf ist wahrzunehmen und zu hören die Auseinandersetzung ist notwendig und wegweisend. Allein, sie kommt nicht zustande, weil Anklage und Gegenklage in einer Zeitschleife gefangen zu sein scheinen, in der alle Argumente des Für und Wider noch und noch einmal wiederholt werden müssen, ohne dass ein Ausweg aus dem ewigen Kreis sichtbar wäre. Die Mauern, gegen die die einen wie die anderen immer wieder anrennen, sind dick. Wer mit dem Kopf durch sie hindurch will, wird scheitern und außer Kopfschmerzen weder Lohn noch Fortschritt erlangen. Getrennt durch die Mauer werden die Kombatantinnen und Kombatanten irgendwann im Patt ermattet zu Boden sinken, bis die nächste Posaune erklingt und der nächste Durchlauf der Zeitschleife beginnt. So muss die Hölle sein, wenn es sie denn gibt. Eine Existenz ohne Ausweg und ohne Heil, denn wo es um Sieg und Niederlage geht und sich die Brüder und Schwestern im Herrn selbst unter Friendly Fire nehmen, da gewinnt nur die Mauer. Man mag noch so oft mit dem Stock auf sie einschlagen, kein heilendes Wasser des Lebens wird ihr entströmen. Die Zeitschleife erfährt Mitte Mai 2017 einen neuen Impuls. Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Christiane Florin, die sich vor allem durch Beiträge zu kirchlichen und und christlich-religiösen Themen einen Namen gemacht hat, kündigt ihr Buch »Der Weiberaufstand – warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen« an, das am 22. Mai 2017 erschienen ist. Nach diversen Hinweisen auf ihr Buch in den sozialen Medien veröffentlichte sie am 19. Mai 2017 in der Beilage der Wochenzeitschrift »Zeit«, Christ und Welt den polemisch gefärbten und gerade deshalb lesenswerten Beitrag, wo ein Wille ist, ist auch eine Weihe, indem sie die festgefahrene und sich selbst perpetuierende Diskussion um die Frage des Frauenpriestertums beschreibt.
0: Ich habe dargestellt, welche Gründe wann von wem genannt werden. Ich habe spekuliert, welche Beweggründe darüber hinaus eine Rolle spielen könnten. Ich habe gezeigt, wann das Mysterium des Glaubens zum Zug kommt und wann an die Einsicht der Gläubigen appelliert wird. Ich kann keinen weihwasserfesten Beweis dafür anführen, dass Jesus die Frauen in seiner Nähe zur Priesterin machen wollte. Nur diejenigen, die mit bruchsicherer Stimme behaupten, Jesus habe nur Jünger erwählt und Jünger seien gleich Priester, haben für ihre Behauptung keine besseren Belege. Die selbsternannten Vertreter des Imperiums schlagen zurück.
1: Die Reaktion der selbsternannten Vertreter des Imperiums schlagen mit verlässlichen Reflexen zurück, indem sie auf die sattsamen bekannten Forderungen mit sattsamen bekannten Argumenten antworten. Auch wenn nur der Beitrag in Christ und Welt bekannt ist, scheinen die Verteidiger eherner Tradition schon den Inhalt des Buches zu kennen, wobei manch einer sich nicht zu schade ist, mehr oder weniger dreist die Zusendung eines Rezensionsexemplars zu fordern. Gelebte Armut ist dafür wohl kaum der Grund, sondern eher die Lust am Verriss, für die man aber nicht auch bezahlen möchte. Bezeichnend ist freilich die Argumentation der Kritiker, die immer wieder davon reden, nur Männer könnten zu Priestern geweiht werden, weil Christus sich schließlich die Kirche zur Braut erwählt habe. Das fordert natürlich den Exegeten des Neuen Testamentes heraus, handelt es sich hier doch durchaus um einen neutestamentlichen Topos.
0: Der Widerspruch der verheirateten Braut
1: Das Bild von der Kirche als Braut Christi gründet im himmlischen Jubelgesang, mit dem in der Offenbarung des Johannes der eschatologische Sieg des Lammes gefeiert wird. Es ist zuerst die Stimme, die vom Thron herkommt, die spricht
0: Preist unseren Gott, alle seine Knechte und alle, die ihn fürchten, kleine und große. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 5
1: der, der auf dem Thron sitzt, ruft also zur Preisung Gottes auf. Daraufhin erschallt etwas wie der
0: Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Offenbarung Kapitel 19 Vers 6.
1: Mit dieser Beschreibung greift der Seher Darstellungen auf, die in Ezechiel Kapitel 1 Vers 4 bis 28 oder Ezechiel, Kapitel 43, Vers 1 bis 4, das Erscheinen Gottes begleiten. Eine Theophanie wird angekündigt.
0: Halleluja! Denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen. Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen. Das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 6 bis 8.
1: Die Hochzeit des Lammes, das in der Offenbarung als Metapher für den einmalig wie endgültig in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi errungenen Sieg über Sünde und Tod steht, steht also noch bevor. Es ist keine Hochzeit, die in Raum und Zeit stattfinden, sondern ein eschatologisches Fest, bei dem die Braut ihren Zustand des Brautseins verlieren wird, indem sie zur Gattin des Lammes wird. Eine Gattin kann aber keine Braut mehr sein. Zu fragen ist deshalb, um wen es sich bei der Braut handelt, ja, ob es überhaupt um die Braut geht.
0: Nicht nur das Innere zählt.
1: Im Anschluss an die Festankündigung wird der Seher Johannes aufgefordert, zu schreiben.
0: Selig, wird zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 9.
1: Es geht also um die Teilnahme am Hochzeitsmahl des Lammes. Für wen auch immer die Braut steht, das, was selig macht, ist die Teilnahme am Hochzeitsmahl. Das wiederum erinnert an das Festmahlgleichnis in Lukas, Kapitel 14, Vers 15 bis 24. Jesus leitet dort die Gleichniserzählung mit einer vergleichbaren Wendung ein.
0: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Lukas, Kapitel 14, Vers 15.
1: Es steht also zu vermuten, dass es sich bei dieser Wendung um eine frühkirchliche Formel handelt, die allgemein bekannt war und möglicherweise ihren Sitz in der Liturgie hatte. Während in Lukas Kapitel 14 Vers 15 bis 24 allerdings nur von einem Festmahl die Rede ist, spricht die Parallelüberlieferung in Matthäus Kapitel 22 Vers 1 bis 14 dezidiert von einem Hochzeitsmahl. Stärker als Lukas spiegelt Matthäus die eschatologische Bedeutung der Teilnahme an der königlichen Hochzeit wider, wenn in Matthäus Kapitel 22 Vers 11 bis 14 von einem Mann die Rede ist, der offenkundig nicht für das Hochzeitsfest bereitet ist und deshalb entfernt wird. Es ist eine Äußerlichkeit, die die Aufmerksamkeit erregt. Es kommt also nicht nur auf die innere Haltung an, sondern auch auf das äußere Erscheinen, das eine innere Haltung widerspiegelt. Die Sinnspitze bei Matthäus liegt auf der wachsamen und steten Bereitschaft zum Eintreten in den Hochzeitssaal, wie nicht zuletzt an der Quintessenz deutlich wird.
0: Denn viele sind gerufen, weniger aber auserwählt. Matthäus, Kapitel 22, Vers 14 Wovon die Zunge redet, Davon soll auch das Herz voll sein.
1: Nun werden gerade in der Frage nach dem Frauenpriestertum viele wohlwollende Äußerlichkeiten mit Zunge vorgetragen. Die grundlegende Gleichwertigkeit von Mann und Frau etwa, die freilich noch keine Gleichartigkeit begründe. Diese Binsenweisheit übertüncht, dass das eine mit dem anderen wohl kaum in Verbindung steht, denn eine Gleichwertigkeit gerät gerade angesichts einer festgestellten Ungleichartigkeit schnell ins Hintertreffen. Wie auch manche Kommentare in dem Thread zum Facebook-Posting von Christiane Florin vom 18. Mai 2017 zu Reaktionen auf ihren Beitrag in der Zeitschrift »Christ und Welt« zeigen. Allzu schnell ist man dann schon bei der Schlussfolgerung, dass auch eine behauptete Gleichwertigkeit noch lange keine gleichen Rechte bedeuten. Das aber widerspricht dem Wort Gottes, wie es bei Paulus überliefert ist.
0: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Galater Kapitel 3 Vers 28
1: es geht eben nicht darum, artig oder wertig zu sein. Vor Gott spielt die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau keine Rolle mehr, denn alle sind Einer in Christus Jesus. Nun stellt sich freilich die Frage, was sich hinter dem Einer verbirgt. Der griechische Urtext, wie ihn die Herausgeber des Novum Testamentum Graece von Nestle und Arland präsentieren, verzeichnet hier das Wort heiß, also der maskulinen Form Einer. Freilich gibt es eine textkritische Varia Lectio, die hier Hen liest, also das Neutrum 1. Aufgrund der qualitativen Bezeugung wird man freilich dem Heiß Vorzug geben müssen. Paulus hat offenkundig eine sehr plastische Sicht auf die Einheit der Gemeinde. In Christus müssen sie Einer sein. Das ist stark personal gefärbt und geht über eine bloß virtuelle Einheit, die irgendwie gefühlt wird, weit hinaus. Die Einheit ist geradezu physisch greifbar. Jede Unterscheidung von Gleichartigkeiten und rechtlichen Differenzierungen gefährdet diese Einheit. Wo keine gleichen Rechte sind, kann es auch keine Gleichwertigkeit geben.
0: Gnadenlos.
1: Es wird deutlich, dass weder das Bild von der Braut Christi noch von der Verschiedenartigkeit aus neutestamentlicher Sicht als Argument taugen, um die ausschließliche Tauglichkeit von Männern für die Priesterweihe zu begründen. Ähnliches gilt auch für das Argument, Jesus habe nur Männer zu Aposteln berufen. Das stimmt zwar, aber es waren auch alles Juden aus Galiläa. Der frühkirchliche Streit um das Verhältnis von Juden- und heidenmission, das notorische Bestreben des nicht galiläers Paulus, der Jesus nie von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, vergleiche 2 Korinther Kapitel 5, Vers 16, und die Weigerung des Lukas, Paulus in der Apostelgeschichte als Apostel zu bezeichnen, zeigen, dass auch diese Kriterien durchaus einer Würdigung wert wären. Die alleinige argumentative Bevorzugung des maskulinen Genus der Apostel erscheint also rein willkürlich. Schlimmer noch, das Klerikertum als solches scheint zur Belastung für die Einheit der Kirche zu werden. Tatsächlich ist schon der Begriff des Klerikers biblisch belastet, leitet er sich doch vom griechischen kleros ab und bedeutet das Los, aber auch das Verloste. Er findet in der Überlieferung der Evangelium in der Szene Verwendung, in der die Soldaten das Los um das Gewand Jesu werfen, wird aber auch in der Apostelgeschichte verwendet, als es um die Nachbestellung eines Apostels geht, um die durch den Ausschluss des Judas Ischariot defekte Zwölferzahl wiederherzustellen. Dabei findet sich das Wort sowohl in Bezug
0: auf Judas Er wurde zu uns den Zwölfen gezählt und hatte Anteil, Ton Kleron, am gleichen Dienst. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 17
1: als auch bei der Schilderung der Nachbesetzung der Vakanz.
0: Sie gaben ihnen lose Klerus und das Los Hochkleros fiel auf Matthias und er wurde den elf Aposteln zugerechnet. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 26.
1: Berufung erscheint hier eben nicht als gnadenlos oder Gefühl, wie es in der Gegenwart immer wieder zu lesen und zu hören ist, wenn Männer wie Frauen behaupten, sie fühlten sich zum Priesteramt berufen. Das genügt nicht. Es bedurfte einer Verobjektivierung, die jeder subjektiven Dimension und Bevorzugung enthoben ist. Die Kriterien waren klar.
0: Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging. Angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 21-22 Mit Gott über Mauern oder drumherum oder durch die Tür.
1: Der Text betont, dass es um eine stete Begleitung Jesu ging. Es geht um eine umfassende Zeugenschaft. Der Zwölferkreis hatte in diesem Sinne kein Exklusivwissen. Gleichwohl kam ihm symbolische Bedeutung zu. Es ging offenkundig um die Symbolik der Wiederherstellung der zwölf Stämme Israels, die ihrerseits aus den zwölf Stämmen Jakobs hervorgingen. Deren Nachfolger nannte man aufgrund der mangelnden Kenntnis des irdischen Jesus schon nicht mehr Apostel, sondern Episkopos, Aufseher. Von Episkopos leitet sich schließlich das deutsche Lehnwort Bischof ab. Das ist das Bemerkenswerte. Das Neue Testament kennt Episkopen, vergleiche etwa Titus Kapitel 1, Vers 5-9, aber eben keine Priester. Das Priesteramt entsteht dann im Laufe der frühen Kirche. Es definierte sich von Anfang an als Amt, das der Mitarbeit und Unterstützung des Bischofs dient. Aus biblischer und nur aus biblischer Sicht kann eine Berufung zum Priesteramt nur schwer begründet werden, wohl aber eine Berufung zum Bischof, die aber nie gefühlt, sondern immer objektiv und konkret war. Aber nicht nur aus dieser Sicht erscheint es notwendig, die Rede von der Berufung und der Zulassung zum Priesteramt zu überdenken. Die frühe Kirche hat gezeigt, dass sie auf neue Herausforderungen, in der Gewissheit vom Heiligen Geist gelenkt zu werden, neue und kreative Antworten zu finden wusste. Was ist, wenn der Heilige Geist in der Gegenwart als Geist der Zeit erscheint und der Kirche neue Wege weist? Was, wenn die Zeit der Trennung des Einleibes Christi in Kleriker und Laien vorüber sein muss, um der Einheit willen was, wenn das Wort Gottes, das dann nicht mehr männlich oder weiblich sein, jetzt Gestalt annehmen muss? Dann liebe keine Zeit mehr für vorgestanzte und in Felsen gemeißelte Antworten. Es wäre an der Zeit, nicht wieder vor die Mauer zu rennen, sondern sie zu überspringen, vergleiche Psalm 18, Vers 30, oder einfach einen anderen Weg der Überwindung zu suchen, und sei es, wenn man einfach eine Tür benutzt.
0: Zu und auf
1: Vielleicht hat der Jesuit auf dem Stuhl Petri längst den Weg gewiesen, wenn er einerseits davon spricht, die Tür zum Frauenpriestertum sei zu und sich gleichzeitig gegen den Klerikalismus in der Kirche wendet. Vielleicht muss zuerst der Klerikalismus überwunden werden, der die Kirche in gleiche und gleichere teilt. Das aber wäre ein Quantensprung. Der Time Warp hingegen ist bequem. Komm, Schöpfergeist, Lebendigmacher, entflamme die Kirche, damit sie bereit werde für das Hochzeitsmahl, denn das ist die eine und wahre Berufung. Gerufen zu sein zum Hochzeitsmahl des Lammes, oder wie es im Epheserbrief heißt,
0: Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr. Ein Glaube, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Epheser, Kapitel 4, Vers 3 bis 6
1: Wie will man angesichts dieses Wortes Gottes die verschwurbelte und willkürliche Rede von einer behaupteten Gleichwertigkeit bei divergenter Gleichartigkeit aufrechterhalten? Gottes Wort schafft Fakten. Die Kirche sollte nicht dahinter zurückfallen.
0: Ihr Tore Hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Psalm 24, Vers 7
1: Noch aber sind nur ermattete Aufständische und Verteidiger auf beiden Seiten der Mauern zu finden. Alle Türen zu, das Fest muss warten. Wie lange noch kann sich die Kirche den Time Warp leisten, einem Weg durch Raum und Zeit, der zu nichts führt?